0: 언니가 생각하는 일 잘하는 법 아니면 일 잘한다고 생각하는 사람들이 어떻게 했는지 하기 싫은 일할때 어떤 생각으로 하는지 이렇게 카톡을 줬어요 일을 누구나 다 잘하고 싶을 거예요 아마 우리나라 사람들이 더 싫어하는 욕이 어, 제 진짜 못됐다 일 진짜 못한다 이거 중에 여러분 어떤 게더 싫으세요? 그치 일 못한다는 게더 싫잖아 이거는 내가 일을 잘한다는 건좀 자존심의 문제가 아니라 남한테 폐를 끼치고 있지 않다의 문제도 되기 때문에 저도 야, 나일 잘해 이런 느낌보다는 내가 일을 못해서 남한테 폐를 끼치는 것보다는 내가 일은 그래도 잘 해내면서 감정적으로만 좀못 되는 사람으로 여겨지는 그게 더 나은 것 같아요 또 이제 저도 그 병이 있어요 저도 또 대한민국도 장녀병이 있기 때문에 뭔가 책임감이 없거나 일을 좀 끝까지 와연수를 못해낸다 이런 거에 대해서 굉장히 죄악시하는 그런 마음이 제 안에 있습니다 나는 이 옳은 일을 하는 게 중요한가 아니면 은 다른 사람의 감정을 상하지 않게 하는 게 중요한가 다른 사람의 감정을 상하지 않게 하는 것까지도 프로의 자세다 그 사람의 몫이라고 일의 일부라고 생각을 하지만 굳이 따진다면 은 일을 할 때는 그 목표에 근접하게 가는 쪽을 저는 조금 더 선호를 합니다 그러니까 일을 못하는 게 싫어요 커뮤니케이션이 진짜 안 되는 사람이 있어요 말을 좀 뱅뱅뱅뱅 돌려가지고 이 사람이 이 뜻으로 이 말을 한 건지 아닌지 그거를 조금 애매모호하게 하는 그런 사람들이 있거든요 뭔가 메일을 써도 막 앞이 엄청 길어 사실은 보내주세요 요거한 줄이 핵심인데 앞에 날씨가 많이 따뜻해졌습니다 봄비가 어제 내렸는데 촉촉한 기운에 찬 바람이 뭐 어쩌고 하지 할 필요가 없는 말이라고 생각할 때도 있어요 물론 이제 한두 개 정도는 양념이지만 양념이 과하면 이 원재료의 맛을 상하게 하거든요 커뮤니케이션 잘하는 게 되게 일을 잘하는 것 중에 하나라고 생각을 하고 또 하나는 시간을 잘 지키는 거 기한을 잘 지키는 거 이게 또 일을 잘하는 거라고 생각을 해요 앞만 잘하면 뭐예요 한달 걸릴 프로젝트를 10년 걸리면 10년 있으면 나도 하지 이 시간을 안 지키면 은 다른 데서 모든 게 계획이 어그러지고 막 딜레이가 생기고 또 다음 사람한테 또 지장을 주고 이렇게 하기 때문에 다른 것보다도 항상 고점을 되게 좀 명확하게 하고 가고 좀잘 지키려고 노력을 하는 부분이에요 그리고 또 일을 잘한다고 느끼는 사람은 어 그런 거 같아 감정을 개입시키지 않는 사람 감정을 개입시키지 않는다는 게 안녕하세요 가정주입니다 이렇게 끝 내라는 게 아니라 굉장히 다정하고 매너 있는 말투로 살갑게 하되 이거 내가 기분이 이것 때문에 좋고 이것 때문에 나쁘고를 티를 내서 상대방의 페이스에 좀 영향을 주는 그런 짓을 하지 않는 거 그게 또 되게 일을 잘 하는 것 같아요 내가 내 기분을 드러냄으로 인해서 안될 일이 되고 뭐 그런 상황이면 은 당연히 뭐 화도 낼수 있고 뭐 드러낼 수 있죠 그런데 왜 전혀 그렇지 않고 남의 기분만 상하게 되는 경우가 있잖아요 뭐 대행사나 이런데랑 저는 브랜드 이런데랑 일을 많이 하잖아요 물론 대부분 되게 잘 해주시는데 가끔 되게 막어이없는 갑질? 막 그런 거할 때가 있어요 왜 말씀을 그렇게 하세요? 이런 말을 저는 할 필요는 없다고 봐요 왜냐면 이 사람이랑 나랑 할 일은 일일 뿐이고 내가 그 사람의 기분에 영향을 받을 필요가 없는 거거든요 그냥 그거그 사람 기분 나쁜 건 나쁜 거고 나는 그냥 이 사람이랑 나는 일을 하는 관계 일에 문제만 없으면 그냥 그런 거 그냥 별로 신경 안 쓰는 거 약간 감정을 섞지 않고 좀 감추는 방법? 이런 거를 점점 배워가는 것 같아요 근데 저도 좀어 약간 화가 많아요 그래서 처음에는 그게 되게 안 됐고 말 조금 기분 나쁘게 하고 그러면 화, 화르르 하면서 여기랑 일 못해 막 이런 식으로 생각을 했었는데 사람이 또 배가 고파봐야 (웃음) 정신을 차리고 (웃음) 프로가 별게 아니야 이걸로 밥을 벌어먹고 살아야 될때 나는 이 일을 어떤 상황이 있어도 해야 될때 그럴 때 그냥 어쩔 수 없이 성숙한 프로의 자세가 나오는 것 같아요 신기생변이라는 (웃음) 드라마가 있었어 (웃음) 거기에 내가 나오는 장면 생각이 나는데 근데 손님이 술을 이렇게 쫙 뿌려 왜 이러시는 거야 약간 이럴 법도 한데 이 여자가 대표님 대표님 선물 받으면 부담스러운 선물 있을 때 어떻게 하세요? 돌려보내시죠 그러면 은 그거 누구 거 되냐 선물 보낸 사람한테 다시 돌아가는 거 아니냐 이런 무례함 저도 안 받겠습니다 돌려보내겠습니다 이렇게 이제 얘기를 하더라고요 그러니까 감정이란 게 그런 거 같아요 이제 받아야 이게 통하는 것이지 뭐, 그렇지 않을 때는 내가 그냥 딱 이렇게 딱 거절하고 탁 튕겨보내고 다시 그 사람한테 돌아가는 거? 라고 생각을 하기 때문에 뭐, 일할 때 특별히 이제 그렇게 뭐, 감정을 드러내거나 뭐, 그럴 필요는 없는 것 같아요. 그리고 그런 컨트롤을 잘하는 사람이 되게 멋있더라고요. 그리고 진짜 일 잘하는 사람은 기분 나빠하진 않아. 뭐든지 되는 방향으로, 그리고 생산적인 방향으로 이야기를 풀어나가더라고요, 보면. 이거 사장님, 이거 백만원에 이런 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 공사 맞춰주세요. 라고 해요. 그러면 일을 못하는 사람들은 아니 요즘 지금 물가가 얼마인데 이거 백만원에 어떻게 해요. 지금 날 무시하는 거야? 세상 물정도 모르고 그렇게 살아서 되겠어요. 막 이렇게 되는 거예요. 근데 일 잘하는 사람은 아백만원 그러면 요즘 시세가 이렇게, 이렇게 올랐으니까 한 20%만 더 조금 더 써주시면은 우리가 요거 그 대신 최대한 잘 해드릴게요. 이런 식으로 뭔가 되는 방향 생산적인 방향으로 협상을 잘 해나가는 거 그런 사람들이 좀 되게 멋있더라고요. 제가 사회생활하면서 본 사람들 중에 이 사람 진짜 일 잘한다, 와이 사람 멋있다 라고 생각했던 사람들 이야기를 좀 해볼게요 일단은 프로페셔널한 게이 아예 외모로도 좀 드러나는 것 같아요 이 외모에서 드러난다는 거는 이 어투라든지 표정에서 이미 이 사람이 일 잘하는 사람인지 못하는 사람인지가 어느 정도 판가름이 나더라고요 일 못하는 사람들의 그 두렵고 려 흔들리는 눈빛이 없어 자신감이 일단 딱 차있고 저는 어쨌든 뭐 미디어, 뭐 방송국 뭐 이런 쪽에서 이제 아무래도 일을 많이 했기 때문에 어 그런 사람들은 피곤해 보일수록 일을 되게 잘했던 것 같은데 텀배나 <웃음> 상사나 이렇게 봤을 때일 잘하는 사람은 일단 좀 합리적이었던 것 같아요 뭔가 위에서 무리한 요구를 하면 은좀 되게 잘 막아주고 그렇다고 아래에서 하극상이 있지 않게끔 카리스마로 잘 눌러주면서도 일할 것좀 명확하게 좀 지시를 딱 해주고 본인이 더 열심히 하는 거죠. 그래서 와 따라갈 수밖에 없게끔 그렇게 만드는 사람이 되게 멋있었던 것 같고 그리고 이제 후배로서 일 되게 잘한다고 느꼈던 사람들은 내가 말하는 거 말귀를 되게 빠릿빠릿하게 잘 알아듣는다고 해야 되나? 나도 내가 그런 직원이었나 이렇게 생각을 해보면 그렇지 않았던 것 같아요. 맨날 좀 이직할 생각만 했던 거전 별로 좋은 직원이 아니었네요 그리고 내가 만약에 사장님이면 절대로 안 뽑을 것 같은 직원이 있거든 나 옛날에 회사 다닐 때 회사 대표님이 이렇게 맨날 지나가면서 아주 웃고 있으라고 그 얘기를 이렇게 하는데 그 뜻을 사실 저는 잘 몰랐어요 어떤 또한 대표님은 여자 대표님이었는데 되게 예쁘고 잘 꾸미고 다니는 거를 엄청 중요하게 생각을 하는 거예요 왜 저렇게 외모에 대해서 지적을 많이 할까라고 생각을 했었는데 일단 내가 돈 주면서 일시키잖아요. 근데 막 오만상을 쓰고 있으면 내가 죄책감이 느껴지잖아. 그러니까 그게 싫었던 것 같아. 일단은 기분 좋게 재밌게 하자. 이런 뜻으로 이제 그런 말씀들을 하셨던 것 같고, 그리고 그 외모를 중요하게 생각했던 사장님 같은 경우에는, 이렇게 외모를 잘딱 일단 갖고 나온 애들이 막 일하는 자세가 됐다라고 생각을 하셨었던 것 같기도 한데, 그때는 진짜 왜 그런지 몰랐거든요. 근데 지금은 이제 이해가 되게 가는 부분이긴 해요. 하, 표정 어둡고, 매사 좀 불만 있고, 해결도 안 하면서 맨날 기분만 나빠하는 거 그게 최악인 것 같아요 투덜투덜 하는 게 진짜 이게 이 조직에도 마이너스지만 나한테도 되게 마이너스인 것 같아요 그런 삶의 자세를 가지고 있는 것 자체가 될게 없어요 불만을 가져서는 맨날 그 나쁜 소리하고 표정 썩고 얼굴 그렇게 늙는다니까요 아까 그랬잖아 자기가 자주 짓는 표정대로 얼굴, 얼굴, 늘, 얼굴 늙어간다고 그리고 불편 불만이 되게 습관적인 거거든요 어 하나를 딱 뭔가 불평불만 하기 시작하면 은 고구마 그 넝쿨 캐듯이 계속 이제 그렇게 불만이 나오게 마련이고 한탄하고 투정 부리는 거는 진짜 안 좋은 습관이에요 옆 사람 기 빨리게 하고 되게 매력 없어 보이는 습관인 것 같아요 그래서 그거는 나 자신을 위해서라도 좀안 하는 게 맞는 것 같습니다 그게 직원 입장에서는 아니 그럼 웃게 해주던가 또막 이럴 수도 있어요 근데 그게 아니라 그냥 일단은 좀 좋은 걸 먼저 보고 어떤 상황에 있어서도 좀 즐겁게 약간 해나가는 사람? 그런 사람은 일을 잘하고 못하고를 떠나서 내 옆에 있는 것만으로도 되게 힘이 나기 때문에 그런 직원을 선호할 것 같아요 웃는 나체 침못 뱉잖아요 웃는 나체 해고 못한다 일은 기본적으로 하기 싫은 거일 확률이 되게 높을 것 같아요 막 하고 싶고 너무 좋고 그런 일을 하더라도 그걸 하기 위해서 해야 하는 되게 하기 싫은 일들이 분명히 있는 거거든요 예를 들어 내가 뭐 노래를 너무 잘해서 가수가 되고 싶어 무대에서만 부르고 싶은데 행사장 가서도 또 불러야 되고 이런 식으로 되게 싫은 일들이 부가적으로 따라올 수밖에 없어요 그게 일의 본질인 것 같아요 그래서 기본적으로 일을 할때 즐겁게 하는 거는 맞는데 즐겁게 하는 이유가 이게 즐거운 일이라서가 아니라 그냥 어차피 해야 되는 일이니까 이왕 하는 거 즐겁게 하자 하지만 제가 뭐 그렇게 일을 잘하는 사람도 아니고 저 그냥 평범한 사람이기 때문에 저도 하기 싫은 일 앞에서 엄청 많이 무너져요 근데 그럼에도 불구하고 음, 책임감 없다는 소리는 안 듣는 것 같아요 그렇게 좀할수 있는 이유는 뭐 내가 뭐 K 장녀이기 때문이기도 하지만 어릴 때부터도 그냥 나는 약간 엄마가 항상 기억에 남는 거 이야기를 해보라그러면 숙제가 있는데 무슨 깜지 같은 게 있었나 봐 숙제가 근데 초등학교 1, 2학년 짜리가 밤을 새서 그걸 하고 자더라는 거야 그런 얘기를 해줬을 때 되게 긍지가 생겼거든 나 자신에 대해서 <웃음> 책임져야 되는 일 끝내야 되는 일 이라는 생각을 기본적으로 깔고 가지 이걸 내가 싫으면 안 해도 된다 중도 포기할 를 수도 있다 라는 걸 아예 깔고 가지 않기 때문에 죽든 살든 어떻게든 이거를 기한 안에 해내는 것 같아요 늘 제가 그때 도 폭식증 이런 얘기 되게 많이 했는데 어, 하기 싫은 일을 앞두면 그렇게 또뭘 먹어요. 근데 사실 이걸 먹으면 살 찌는 것도 알고 이거 정말 나 당뇨병 걸리지 않을까? 막 이러면서 케이크 한판 먹으면서 막 너무 걱정하고 그러긴 하거든요. 하지만 나한테는 내가 지금 이걸 안 먹고 내 건강을 관리하고 그렇게 하는 것보다 이 나쁜 기분을 이 당분을 어떻게든 누르고 이 일을 해내는 게 일단 더 우선인 거예요. 그래서 그런 마음으로 늘 해냈던 것 같아요. 그냥 아예 여지를 두지 않으니까는 하기 싫다는 생각 자체가 들어오지 않는 것 같아요. 떡볶이, 뭐, 케이크, 빵, 초콜릿 뭐, 아이스크림 이런 거 쌓아두고 진짜 했던 것 같고. 사실 일만 안 했어도 엄청 말랐을 거예요. 일단 <웃음> 일살이야, 일살. 진짜 여러분 생각해보세요. 진짜 기분이 더러우면은, 기분이 더러운데 해야 할 일이 있으면 그걸 해내야 되니까. 뭐, 살찌고, 뭐, 건강 이런 거 신경 안 쓰게 된다니까. 그냥 어떻게든 주서 먹고, 이 기분을 어떻게 푼 다음에 일을 하고, 당 딸리는 걸 어떻게든 푼 다음에 일을 하고, 이제 그렇게 되는 것 같아. 내가 내일 아침 7시 에 일어나야 되니까, 커피는 오후 3시 이후에 마시지 말아야 되니까는, 안 마셔야지 어딨어. 오늘 끝내야 되면은, 7시고, 8시고, 그냥 커피 들이다 붓는 거지, 뭐. 해야지, 어떻게 너무 슬프다. <웃음> 근데 슬프다고 생각하면 안 되는 거야. 그 자기 연민을 하는 순간, 우리는 되게 할수 있는 많은 거를 되게 놓치게 된다니까. 아니, 음, 아니, 나, 저도 그래요. 저도 진짜 자기 연민 많아요. 야, 나는 뭐 때문에 건강이 안 좋고, 난뭐 때문에 트라우마가 있고, 이런 얘기 되게 저도 종종 하거든요? 그런걸안 하는 사람은 아닌데, 그렇게 해서 제가 얻는 게 없더라고요. 결국에는 내가 변명하면은 그냥 변명하는 시간만 낭비하는 거고, 마음만 더 약해지고, 그렇게 해서 내 한계치만 점점 낮출 뿐이더라고요. 내가 좀뭘 참아가지고 한 번에 딱 뛰어 넘어요. 그럼 그다음부터는 오기가 생기고 자신감이 생기고 할수 있어. 왜냐면 그때도 했거든. 이렇게 레퍼런스가 되는 거예요, 내 스스로에게. 수월해서. 음, 맞아 나는 그만큼 할수 있는 사람이 되어버리더라고요 어느 순간 일을 대하는 저의 자세에 대해서 제가 되게 좀 변화가 생겼던 시점이 있어가지고 그거를 공유를 좀 하려고 해요 사람들이 나한테 그런 얘기를 진짜 많이 했어 일왜 하냐고 이야기를 되게 많이 했었다 나 아직도 요즘 시대에도 그런 얘기를 하는 사람이 있어 결혼해서 편하게 살지 일왜 하냐고 그런 사람이 있어 자꾸 이제 그런 말을 하니까 또 가스라이팅이 약간 당해가지고 내가 좀 팔자가 센 건가? 이하는 여자는 팔자가 센 건가? 약간 이런 식으로 생각을 이렇게 조금 중간에 하게 됐던 때가 있었어요 근데 그러다 보니까는 뭔가 일이 어떤 나에게 기쁨만 주지 않잖아요 당연히 막 자존심 상할 때도 많고 짜증 날 때도 많고 막 이런데 그럴 때 문득문득 그만둘까? 나 그만둬도 되지 않나 이런 생각이 들었거든요 었 문득 우리 남편은 자기가 힘들거나 그래도 이 일을 계속 해야 하는 일이라고 생각을 하는데 나는 어째서 중간에 내가 그만둬도 괜찮지 않을까 라고 생각을 하는 거지? 왜 나는 내 일에 대해서 그렇게 대접을 못해주고 살고 있는 거지? 왜내 일은 안중해한 사람처럼 살고 있는 거지? 라는 그 현타가 이제 딱 뭔가 온 순간이 있었어요 그게 한 작년 가을쯤 됐던 것 같아요 그때 저는 원래 집에서 보통 일을 하다가, 어, 그때 제가 제일 먼저 한 행동이 아예 일터를 정했어요. 뭐 슬로리 작가님, 리노 작가님, 이렇게 작가님들 있는 그 사무실에 깔새로 들어가가지고 동료들과 함께 이제 일을 그렇게 하기 시작하면서 내 일도 정말 내 일이라는 거? 그런 걸 이렇게 좀내 마음속에 정립을 했던 것 같아요. 그리고 이번에 이제 제가 또 이렇게 스튜디오 얻으면서 이게 한 달에 정말 지출이 장난이 아닙니다. 그리고 뭐 어쨌든 우리 또 직원도 있고, 또 이제 해야 할 어떤 책임들이 있는데 저는 그거 되게 기꺼이 그냥 짊어지고 가는 거거든요 왜냐면 이거라도 있어야 내가 놀 생각을 안하고 일할 생각을 하지 라는 그런 장치이기도 하고 실제로 제가 하는 일에 이 정도는 내가 좀 투자를 할수 있지 않을까 어나 되게 좋은 스튜디오 좋은 일하는 공간 직원들이랑 다 쾌적하게 일할 수 있는 공간 있었으면 했는데 그거 내가 해봤자 뭐 얼마나 하겠어 약간 이런 생각으로 내가 좀 펼치지를 못했던 것 같아가지고 어머니 해보자 이런 생각이 좀 들었어요 제가 제 일에는 유독 어, 일대접을 안 해주면서 좀 인색했던 것 같아요 그래서 그런 마음을 저는 고쳐 먹었고 버겁다는 느낌이 확실히 좀덜 들어요 왜냐 어차피 내가 해야 할 일이고 해야지 뭐어쩌겠어니까 누가 막또 나의 자존심을 건드렸어 옛날 같으면 아나 이거 안해 내가 왜 이런 소리 들으면서 이런 거 해야 돼 라고 투정됐다면 지금은 아니 월세 내야 되는데 무슨 소리야? 해야지 괜찮아 막 이러면서 아 일하다 보면 이런 소리도 듣는 거지 이렇게 그냥 나라는 자와 일하는 프로의 자 요게 이렇게 좀딱 구분이 되어가고 있는 것 같아요 저는 근데 말만 소년 사실 좀 일의 느낌은 아니어가지고 아, 그거 갑자기 생각났어 제가 스무 살때 편의점에서 아르바이트를 하는데 거기가 약간 유흥가 근처에 있는 데여가지고 토일 오전 알바였는데 아, 너무 그술 취한 사람들이 와가지고 성희롱을 너무 많이 하는 거예요. 그래서 제가 기분 되게 나빠하고 있었는데 그 편의점 사장님이 저한테 그러시는 거예요 근데 그 사람들이 말하는 거 귀담아 들을 필요 없어 왜냐면 은너 아니고 다른 사람 누가 있었어도 그 사람들은 성희롱을 했을 거고 똑같은 말을 했을 거거든 너한테 하는 얘기가 아니야 그 자리에 있는 사람한테 하는 얘기야 라고 이야기를 해주셨어요 근데 그 말이 정말 맞는 거인 거 같아요 일을 할때 누가 그렇게 일을 다 잘하고 완벽해요 누구나 다 흠은 있지 그럼 욕 먹을 건 먹고 또 칭찬받을 거 칭찬받는 애는 따로 있고 일을 하고 나서 돌아온 나는 그냥 일을 마치고 돌아온 그냥 나 자체, 나라는 사람. 그냥 음악 들으면서 아이돌 뮤비 보고 뭐책 읽고 이런 거 좋아하고 떡볶이 먹는 거 좋아하는 그냥 나라는 사람이 훼손되는 건 아니다. 라는 그게 음, 생겼어요. 그그 생기는데 또 주요했던 게 그거예요. 일하는 공간이랑 생활하는 공간 분리했던 거. 그것 때문에도 그 자아의 분리가 좀 가능해졌어요. 그래 이게 좀 연애랑 비슷한 것 같아요 뭐냐면 이 남자랑 헤어지면 뭐 인생 끝나요? 다시는 남자 못 만나요? 안 그렇잖아요 또 새로운 남자 만나면 되고 더안 좋은 사람을 만날 수도 있지만 더 좋은 사람을 만날 수도 있고 물론 영원히 못 만날 수도 있긴 있어요 근데 어쨌든 또 다른 미래도 변화를 해도 우린 살수 있어요 이 남자랑 헤어지면 막 산소가 없어지고 막 그렇습니까? 아니잖아요 마찬가지예요 이 직장에서 나온다고 해서 선수 없어지고 그러잖아요 어떻게 또다 살게 되거든요 또 연애랑 비슷한 점이 나한테 딱 맞는 남자 없어요 서로 맞춰 가는 거거든요 근데 회사도 마찬가지인 것 같아요 완벽한 거는 없어요 완벽한 게 있다는 그거는 진짜 환상인 것 같고요 여러분들이 아무리 좋아하는 뭐 애플 뭐 구글 뭐 삼성 이런 데 가도 좋기만 할까요 거기 다니는 사람들 좋기만 하다고 저는 그렇게 듣진 않았거든요 저도 물론 막 조직생활 내가 잘했고, 회사생활 잘했다, 내말 못하겠는데. 근데 이거, 이거는 이게 항상, 뭐 네. 누가 그렇게 당당하게 말할 수 있는 사람 누가 있겠어요. 근데 약간 그런 생각을 하면서 일하면 좋은 것 같아요. 내가 어떤 현명하다고 생각하거나, 내가, 와, 저 사람 진짜 멋있는 선배다라고 생각하는 사람 한 명을 딱 이제 롤모델을 잡고, 어떤 결정을 할 상황이 돼서, 어, 그 사람이라면 어떻게 했을까라고 생각을 하고, 최대한 이제 딱 거기에 이제 맞춰서 행동을 하면은 실수를 할 확률이 좀 적어지는 것 같아요. 상을좀 관리하기 위해서는 첫 번째로 말을 많이 하면 안 됩니다 말을 많이 하는 사람에 대해서는 굉장히 평가를 하기가 쉬워요 그냥 그 사람을 만나보지 않은 사람도 야이 사람이 이렇게 말했대 그래? 미쳤네? 그래? 착하네? 그래? 생각이 없네? 이런 식으로 뭔가 평가를 하기 좋단 말이죠 하지만 주변에 보실 때 이렇게 묵묵하고 좀 약간 말 수가 없는 사람은 그 사람을 좋다 나쁘다 라고 평가하기가 되게 어려워요 그니까그 사람의 말의 내용이 평가 자료가 되기 때문에 말을 안 하면 약간 평가가 보류가 될 수가 있어요 그러니까 좀. 시간을 벌 수가 있는 거죠 그리고 어찌어찌 평판 관리를 했는데도 억울하게 오해를 받을 수도 있고 아니면 나의 어떤 감출 수 없는 성향 때문에 사람들이 나를 싫어하거나 멀리하거나 뭐 이렇게 될 수도 있어요 근데 그럴 때 굉장히 많이들 하시는 행동이 퇴사를 한다거나 그룹에서 떨어져 나오거나 진짜 상처를 받아가지고 막 우울증에 걸리거나 이런 식으로 극단으로 좀 치닫는 경우가 많은 것 같아요 아까 우리 얘기한 대로 평판의 중요성에 대해서 다시 한번 생각을 해보세요 이게 그렇게 중요한 일인가 남의 말 사흘 못간다 옛말이 왜 있는 것인가 조상들은 틀리지 않아요 이렇게 말 도는 이 사람들은 그냥 하, 심심하니까 하는 말 중에 하나인 거지 이게 나한테 직접적인 피해를 주고 그런 게 없으면 무시하자 이런 식으로 일단 생각을 좀 전환하시는 걸 되게 추천하고 그냥 묵묵히 동요하지 마시고 자기 일을 열심히 하세요 이거는 제가 무슨 책에서 본것 같아요 내가 지금 뭔가 일을 너무 많이 벌인 것 같아 내가 막 허풍을 많이 떨어놨어 내가 거짓말을 많이 해놨어 혹은 내가 그말 전한 사람이 돼서 천하의 나쁜 년이 돼 있어 그럴 때 이제 나의 할 일은 무엇인가 그냥 그 일을 잊고 내가 해야 할일 지금 할수 있는 일을 묵묵히 하시다 보면 또그 안에서 새로운 공공의 적은 또 생기기 마련이고 어? 제 옛날에 좀안 좋게 봤는데 요즘에 안 그러던데? 내가 좀 잘못 봤던 것 같아 이렇게 평판이 바뀌기 마련이라는 거예요 물론 시간은 꽤 걸릴 수 있겠고 그 과정은 좀 괴로울 수 있겠지만요 바삐 움직이고 있는 것 같은데 근데 이게 내가 좀 제대로 하는 건가? 라는 생각이 들 때가 있어요 근데 그럴 때는 자기 개발이 필요한 것 같아요 이 자기 개발이란 말이 뭔가 너무 오글거리고 좀 싫어 근데 이렇게 이거를 지금 통합해서 말할 수 있는 단어가 없는 것 같은데 그러니까 뭔가 외부의 새로운 자극이 필요한 시기다라고 저는 생각을 해요 그게 이제 뭐 취미생활이 될 수도 있고 공부가 될 수도 있고 있는데 어, 잘하고 있나 잘하고 있나 지루하다 지겹다 지긋지긋해 이게 계속되다 보면 이제 이게 번아웃이 되고 무기력증이 되는 거잖아요 사성에 젖는다는 느낌 관성으로 그냥 움직이고 있다는 느낌 지루하다는 말인 것 같거든요 그럴 때는 새로운 목표를 도전해보거나 새로운 좀 즐거움을 삶에 첨가를 하거나 좀 다른 일을 해보거나 새로운 외부 자극을 받아들이는 거예요 근데 이제 새로운 외부 자극이 단순히 새로운 운동을 배워 뭐 루틴을 추가해 뭐 새로운 음식을 먹어봐 이런 거일 때보다도 되게 효과적인 게 아주 새로운 성취감 아주 작은 거여도 괜찮아요. 식당 다섯 개 맛있는데 맛집 써놨는데 여기 다 도장 깨기 했어. 성취감. 내가 운동 이번 주에 다섯 번 가기 했는데 다섯 번 가서 성취감. 이런 걸 느끼는 게더 좋거든요. 지금 보리피디가 앞에서 얘기했는데 요리를 잘안 해보던 사람이면 그럴싸한 요리를 아니어도 돼요. 그냥 뭐든지 어쨌든 완성해서 그걸 이렇게 보는 게 중요하니까 그런 거 한번 해보라고 추천을 해줬어요. 뭐 그림을 그려봐도 좋고 유튜브 같은 거 해봐도 괜찮은 것 같아요. 저는 유튜브 할때왜 좋았냐면 이게 시작과 끝이 굉장히 명확히 있잖아요 영상을 만들고 업로드하고 댓글 보면 이제 그게 하나가 딱 끝이 되잖아요 끝났다 하는 성취감이 있더라고요 유튜브 영상 만들고 이럴 때 언제가 제일 힘드냐면 옛날에 시작했던 게 지금까지 끝이 안날때 이게 너무 지겹게 끌고 갈때 그럴 때가 저는 엄청나게 힘들었거든요 었그 이유는 이 과정 속에 성취감을 빨리빨리 맛보면서 해야 되는데 성취감을 못 보면서 하니까 그게 좀되 되게 고되게 느껴지는 것 같아요 실제로 이게 그만둬야 될 상황이 있는 거고 스트레스를 풀고 오면 다시 이렇게 갈수 있는 상황이 있어요 근데 어떻게 한다 우리는? 감정적이 돼가지고 상황이 더 어려워지기도 하고 그렇죠 항상 이제 어떤 아 아뭘 때려치고 싶다 그만두고 싶다 라는 생각이 들때 이런 것도 생각해 봤으면 좋겠다 하는 것들을 오늘의 이야기를 한번 해볼 거예요 고시 공부하거나 공무원 시험 같은 거 준비하시거나 특별한 어떤 자격증 시험이나 뭐 이런 걸 보시는 분들은 중간에 당연히 지쳐서 이제 그만하고 싶다라는 생각이 드시는 경우가 되게 많이 있을 것 같아요. 하고 있는 일에 대해서 뭐그 회사라든지 아니면 그 직업 자체를 더 이상 그만하고 싶다라는 생각이 드는 거 이렇게 좀두 가지 경우로 생각을 해볼 수가 있을 것 같아요. 일단 공부하는 거에 대해서는 물론 제가 고시 생활을 오래 한건 아니지만 한 시험을 좀 오래 그래도 나름 준비를 해본 사람으로서 누구도, 난 어차피 될 거니까, 뭐, 이런 시기도 있는 거지 하면서 가볍게 넘기는 사람은 없어요. 나만 안 되면 어떡하지? 아, 부모님한테 너무 미안하고, 중도 포기하기 아깝고, 그 상황이 힘든 건 누구에게나 다 마찬가지인 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 저는 그만둬야 되는 순간, 그러니까 포기해야 하는 순간도 분명히 있다고 생각을 하거든요. 뭐 예를 들어, 공부를 하다가 너무 힘들어서, 아, 이제 그만두고 싶다라고 생각했을 때, 뭐가 이렇게 되게 아까워. 그리고 왠지 조금 더 하면 될것 같아. 자기 내면에서는 다 알고 있잖아요. 그런 순간에는 사실은 그냥 좀 잠깐 휴식을 취하고 더 하면 되는 것 같아요. 그런데 미련 없이 진짜 돌아서야 되는 순간은 어떤 때냐면, 그냥 길이 안 보일 때 있잖아요. 나는 이거를 할 깜냥이 아니다. 라는 걸 깨닫는 순간 있죠. 된다고 생각하고 해도 될까 말까인데, 안 되는 걸 알면서 시작하면 이미 진게임이잖아요. 그거는. 그 저는 그럴 때가, 좀 중단하고 다른 길을 찾아보기에 좀 적합한 순간이 아닌가 라는 생각을 일단 합니다 공무원 시험을 되게 오래 준비한 친구인데 그 친구가 저한테 이런 얘기를 하는 거예요 근데 내가 공무원 시험을 이렇게 오래 준비하는데 어차피 공무원 돼봤자 연금 보면서 하는 건데 내가 뭐 빨리 죽을 수도 있고 그런 거 의미가 없고 상의가 없고 뭐 이런 식으로 안 좋은 얘기만 해요 그러면 그안 좋은 거를 향해서 달려갈 힘이 저는 그 사람에게 별로 남아있지 않다고 생각을 하거든요 이걸 내가 잃었을 때의 미래가 되게 부정적으로 보이거나 좀 어두워 보이거나 나랑 맞지 않는다라는 생각이 들면 그때도 저는 좀 그만두는 게 맞는 순간이다 라고 생각을 합니다 자 그리고 이제 두번째로 또 회사를 다니고 일을 하다가 그만두고 싶은 생각이 들 때가 상당히 많죠 옛날에는 회사만 이렇게 다니는 게좀 답인 줄 알았는데 요즘에는 뭐 주식도 하고 뭐 코인도 하고 스마트 스토어도 하고 유튜브도 하고 할 것들 많으니까 인플루언서도 하고 아 나도 저렇게 쟤네처럼 카메라 앞에서 몇분 떠들고 아꿀 빨고 싶을 때가 이런 생각 드니까 이게 이제, 이제 굉장히 그만두고 싶을 수 있죠 이제 회사원들은 다 그런다고 하더라고요 아침에 일어나면서 내가 오늘 퇴사한다 이러면서 일어는데요 내가 오늘 퇴사 하면 금요일까지 불편하니까 금요일 날 내가 퇴사한다 이러고 이제 금요일 되면은 휴일이니까 또 이제 마음이 풀려가지고 퇴사를 못 하고 이거에 뭔가 반복이다 이런 얘기를 제가 들은 것 같아요. 추석 상해금 받고 퇴사한다. 설날 상해금 받고 퇴사한다. <웃음> 일단 여기서 이제 우리가 알아둘 것은 뭐냐면 나만의 문제가 아니다. 근 퇴사는 누구나 하고 싶어하고 저 같은 경우도 그랬어요. 저 예전에 회사 다닐 때 진짜 그만둘까 말까에 대해서 제가 회사 생활 그때 4년 반을 했거든요. 딱 4년 6개월을 했는데 4년 5개월 동안 퇴사를 <웃음> 어떻게 하면 좋을까? 내가 이 업계가 맞을까? 라는 생각을 진짜 많이 했던 것 같아요. 근데 그러면서 물론 중간중간에 일을 하면서 일에 대한 만족도가 이제 높을 때도 있었고 더 잘하고 싶 픈데 근데 그게 안 되니까 사실은 그만두고 싶었던 때가 진짜 많았던 것 같아요 그리고 인플루언서 뭐 유튜브 뭐 스마트스토어 이런 분들 제 주변에 다 있어요 그런 분들도 맨날 이번 달까지만 한대요 이번 달정면만 받고 그만한다고 다들 그래요 이게 그만두고 싶은 거는 내가 이거와 특별히 안 맞아서도 아니고 내가 하고 있는 일이 특별히 힘들어서도 아니고 그냥 원래 일하는 거의 본질이 그렇게 그냥 드럽고 치사해서 그만두고 싶은 게 아닌가 그래서 우리가 좋은 일만 하면서 먹고 살 수는 없겠죠 다 이제 뭔가 하는 일이 너무 즐겁고 만족을 느끼면서 하면 너무 다행이지만 아마 한 90한 3% 정도는 그러지 못할 거다라고 생각을 합니다. 일을 할때 이제 크게 두부류가 있는데 뭐냐면 대부분은 이 중간 지점 정도에 계실 것 같은데요. 성취와 자기 만족. 그런 걸 위해서 일을 하시는 분들이 있고 또뭐 급여라든지 복리후생 이제 이런 것만을 바라보면서 또 일을 하시는 분들이 있을 것 같아요. 대부분은 요한 중간 지점 정도에 계실 것 같은데, 저는 진짜 자기 만족이라든지 성취를 위해서 일을 회사를 다닐 때는 그렇게 일을 했던 것 같아요. 근데 그럴 경우에 퇴사의 사인이 무엇이냐? 꼭 우리 회사가 아니라도 이 업계에 있는 대부분의 나의 어떤 선배쯤 되는 그런 분들 있잖아요 그런 분들이 성장하는 모습 그리고 그런 분들이 가지고 있는 뭐 만족감이라든지 생각 그러니까 그분들의 모습이 미래의 내 모습이 되어도 괜찮을까? 라고 생각을 했을 때 나쁘지 않은데? 혹은 뭐 사람 사는 게다 저렇지 라고 하면은 그거는 이제 더 있어도 된다는 뜻인 것 같고요 근데 반대로 와 아니야 저건 내가 원하던 모습이 아니야 라는 생각이 들 때에는 뒤도 보지 않고 그냥 나오는 게 맞다고 생각을 해요 그래서 여러분들도 이 길이 맞을까? 이게 맞나? 나는 정말 성취를 하면서 행복을 느끼는 사람인데 어떻게 해야 될까? 라는 고민이 되실 때는 앞서간 선배들의 모습을 보시는 것도 되게 좋을 것 같습니다 좀 판단 기준이 될수 있을 것 같아요 그냥 뭐 돈이 괜찮아 이 회사는 아니면 내가 돈을 벌어야 돼 라는 경우에도 퇴사가 되게 어렵죠 먹고 사는 거는 우리가 중단을 할 수가 없어요 그거에 대해서는 평생 해야 되는 것이에요 돈이 쌓여 있으면 몰라도 대부분 안 그렇잖아요 그리고 특히나 이제 돈이나 복지 근무조건 이런 것 때문에 일하시는 분들이 좀더 어려운 게 뭐냐면은 그냥 내가 여기에서 나가려고 하는 게 이게 오히려 욕심 아닐까? 이 정도면 은 남들에 비해 괜찮은 삶인데 이걸 힘들어하는 게 말이 되나? 라는 생각 때문에 또 이제 쉽사리 그만두지 못할 것 같아요 그럴 때는 판단 기준이 신체적인 증상이 될수 있을 것 같아요 그러니까 건강 문제로 퇴사 하시는 분들 생각보다 되게 많잖아요 근데 이제 그런 분들이 특별히 뭐 업무에 불만이 있고 막 이런 게 아니더라도 내 무의식은 알고 있는 거야 도망쳐 (웃음) 매번 출근을 하고 퇴근하고 이게 힘들고 이 일을 지속하는 것 자체가 굉장히 스트레스가 됐기 때문에 신체적인 증상이 나타나는 게 아닐까라는 생각이 들어요 자꾸 내가 몸이 아프다 자꾸 에너지가 너무 떨어진다 라고 생각할 때에는 실제로 건강에 문제가 생긴 걸 수도 있고 뭔가 내 마음속에서는 스트레스가 되는 요인이 있을 수 있으니까 그만두고 다시 한번 좀 재정비를 하고 시작을 하는 게더 좋은 것 같다라는 생각이 듭니다 자 그렇다면 이제 저는 어떻게 했는지 이제 얘기를 하자면 우리 말 많은 소녀 첫 번째 영상에서 말씀을 드렸었는데 고르게 계속 가는 스타일이 아니고 그치고 그리고 하 이렇게 이런 식으로 이렇게 에너지를 빡 끌어쓰고 그리고 푹 쉬고, 그러니까 이, 이제, 이 편차가 약간 좀큰 편이에요. 이제 그러다 보니까, 아, 에너지가 고갈되는 상태가 되면은 어쩔 수 없이 이제 나가 떨어지는 거죠. 쉬는 게 아니고. 그리고 저 같은 경우는 또 경험을 했어요. 제가 집에서 정말 하루에 떡볶이랑 아이스크림만 먹고, 그러니까 미드랑 웹툰만 보면서 한두달 지내봤거든요. 그러니까 세 달째부터는, 와, 그것도 못하겠더라고. 그 반복되는 휴식이 별로 휴식이 안 되는 것 같아. 사람이 휴식을 하는데 여러가지 방법이 있잖아요 이 반복된 휴식은 또이 뇌가 그거조차도 일로 이걸 받아들이게 된대요 한가지도 계속 반복을 하다보면 아무리 좋아하는 떡볶이도 맨날 먹다보면 좀 감흥이 떨어지기 마련이잖아요 그러니까 어떤 때는 뭐 여행을 가고 어떤 때는 산책을 하고 어떤 때는 뭐 넷플릭스를 보고 이런 식으로 다양한 방법으로 휴식을 취하시면 우리 뇌가 이거를 더좀 긍정적으로 받아들일 수 있다고 하니까 참고로 하시면 좋을 것 같고 또. 그게 생산적인 활동이면 더 좋대요 왜냐면 어쨌든 인간이 행복을 느끼는 게 만족감이잖아요 만족감 근데 일에서 이제 느끼던 만족감이 줄어들었어요 그러니까 이제 스트레스를 받고 그만두고 싶다고 생각을 하는 건데 이게 취미나 다른 활동을 통해서 성취감이나 만족감을 느끼면 그게 이 부분을 채워주는 거예요 그래서 취미도 뭐 억지로 스트레스를 받으면서까지 생산적인 취미를 가질 필요는 없지만 약간은 그런 성취감이나 만족감을 가질 수 있는 취미를 가지면 더 좋다고 합니다 그리고 이제 이 퇴사 후의 상황에 대해서도 우리가 항상 좀 생각을 해보는 게 좋을 것 같아요 내가 지금 처해있는 상황이 굉장히 지옥 같죠 지옥만 탈출하면 다 나아질 것 같지만 우리 옛말에 여우를 피하려다 범을 만난다 이런 말이 있습니다 나가서 꼭 좋은 미래가 펼쳐지진 않을 수 있는 거예요 근데 이제 여기에 있는 게 이제 너무 싫고 그러니까 대책을 아예 안 세워놓고 너무 무대보로 이제 나가시는 분들이 있어요 물론 우리는 성공담만을 보기 때문에 이런 걸 보죠 700만 원 퇴직금 가지고 떠난 외국 여행에서 멋있는 사람을 만나 가지고 결혼을 한썰 퇴직금으로 차한 대를 사서 캠핑을 하다가 여행 작가가 됐어요 막 이런 썰면을 보면서 여기를 이제 나가기만 하면 나는 재능과 끼가 이 눌려있던 게다 폭발을 하면서 막 새로운 미래가 펼쳐질 것 같고 이런 지금 청사진만을 이렇게 보면서 이렇게 가지만 여러분 어디 세상이 그렇든가요 아예 어떤 작가인가 누가 그렇게 작가가 되려면 어떻게 해야 되나요 이런 문의들이 많이 온다는 거예요 근데 이제 그 사람이 이러는 거예요 쓰세요 이미 당신이 될 사람이었다면 이미 쓴 글이 엄청 많아야 합니다 이렇게 이제 대답을 하는 거에 좀 굉장히 충격을 받았어요 만약에 회사 후에 어떤 폭발할 재능이 있었다 라고 하면 이미 여러분은 취미반을 들으면서 스마트스토어에서 그걸 팔고 있거나 이런 식으로 싹이 보였을 거예요 나가면 그거 해야지 이거는 너무 사회인으로서 생활인으로서 약간 무모한 자세일 수 있다는 거예요 우리가 이제 물론 배수의 진을 친다 올인한다 사활을 건다 이런 말이 멋있죠 멋있지만 아니에요. 항상 현실 감각이 있어야 돼요. 가슴으로는 꿈을 꾸더라도, 어떤 머리로는 냉철하게 현실을 파악하고, 먹고 살 것에 대한 대비를 늘 해야 합니다. 안 그러면, 더럽고 치사해가지고 나갔어요. 당장 월고한번안 들어와. 카드값 밀려. 쪼들려. 그럼 옛날보다 더 못한 직장에 들어갈 수도 있는 거예요. 하지만, 이미 마음 좀 떴어. 그럼 이제 휴일, 뭐, 휴무 때 부업을 할수 있는, 있을 만한 일을 이렇게 해가지고, 어, 이게 본업이 되겠다 싶을 때 이렇게 떠난다? 아름다운 환승이 되는 거죠. 한승이꼭 나쁜 건 아니잖아요 그 서치펌에 제가 또 아주 잠깐 다닌 적이 있는데 그때도 제일 불리한 게 무직이에요 정말 이상한 회사라도 다니고 있으면서 지원을 하면 받아주는 데가 되게 많아요 이제 무직의 상태가 되는 순간 연봉 협상을 잘할수 있는 확률이 되게 낮아지는 거죠 제가 옛날에 무슨 자기계발책 같은 거에서 읽었었는데 거기에도 그런 게 나오더라고요 어떤 운동선수가 있다 근데 그 선수가 감독이랑 너무너무 막 사이가 안 좋고 트러블이 있는 상태에서 그냥 FA로 나와가지고 다시 팀을 찾는다? 그때 연봉이 과연 높아질까? 아니면 자존심 좀 접고 감독한테 싹싹 빌어서 출전해서 기량을 다 보여준 상태에서 내가 지금 다른 팀을 찾는 게더 연봉을 높게 받을 것인가? 이제 이걸 생각해보면 너무나 명확한 거죠. 근데 이제 또 대부분 퇴사를 하거나 이런 지인들을 만나보면, 그래 이제 이직을 한 사람들을 특히 만나보면은, 뭐 거기에서도 분명히 이제 뭐 나름의 고충이라든지 힘든 게 있을 거예요. 그러니까 어느 곳이든 사람이 있는 곳, 그리고 일이 있는 곳에 가면 스트레스가 있을 수밖에 없어요. 그런데 이제 제 주변에서 이직하신 분들을 보면은 보통은 그래도 만족도가 높은 경우가 많았어요. 왜냐면은 사람이 참 그만둘 때이 일이 힘들어서 그만두는 경우는 많지 않더라고요. 그 조직에서 내가 처한 어떤 상황이나 평가 거기서 입지 이런 게 힘들어서 그만두시는 분들이 훨씬 더 많아요 왜냐면 일은 힘들어도 잘 됐을 때 성취감을 느끼잖아요 근데 인간관계는 잘 지낸다고 성취감을 느끼진 않잖아요 오히려 못 지낼 때 굉장히 그 불쾌감이라든지 허탈함 스트레스가 클 뿐인 그런 부류의 것이잖아요 그래서 이직을 하면 어쨌든 그 정말 싫었던 개는 안볼수있잖아 그러니까 이게 약간 만족을 하시는 경우가 되게 많으신 것 같고 그리고 프리랜서 선언하시는 분들도 마찬가지인 것 같아요 프리랜서가 되면은 그 안에서 내가 꿀 빨았구나 이런 걸 느끼면서 어떤 지붕에 없음의 두려움 쓸쓸함 뭐 이런 걸 이제 다들 느끼지만 그래도 혼자 일하는 게 낫다 대부분 이제 이렇게 말씀하시는 거 보면은 정말 그곳에서 일을 지속하는 데 중요한 거는 어떻게 보면 일 자체보다는 사람과 사람과의 관계가 아닌가 하는 생각이 또 들기도 합니다 20대 사회초년생의 말많은 소녀야 이거는 진짜 너가 이렇게 했어야 된다라는 것들 좀 해봤는데요 자 먼저 첫 번째로 제가 늘 얘기를 하고 싶었던 거는 소탐 대신 하지 말아라 소확횡하지 말아라라는 거를 정말 말하고 싶어요. 이거는 정말 사회생활이 아니라 그냥 도덕이에요. 어떤 법이에요 법. 많은 분들이 착각하는 게 가끔 이제 인터넷에 뭐 웹툰이나 뭐 어떤 짤 같은 거 보면은 아이뭐 어, 뭐, 거즈 같은 회사 돈도 조금 주는데 이거라도 훔쳐 가야지 하면서 막 커피믹스 막 통으로 훔쳐 가고. 볼펜 막다 훔쳐가고 막 이런 것들을 되게 희화해가지고 나오긴 하더라고요 물론 이제 웬만한 회사에서 그거를 뭐 그렇게 딱히 문제 삼진 않겠지만 저는 그게 정말 바늘도둑이 소도둑 된다고 남의 자산이라는 인식 자체가 없는 거는 굉장히 잘못된 행동이라고 봐요 줄 월급을 안 줬는데 그걸 받아가는 게 아니잖아요 회사 차원에서 어떻게 보면 복지라든가 아니면 기물 그죠? 회사의 자산으로 제공되는 것들을 아무런 양심의 가책 없이 혹은 오히려 이걸 가져가지 않으면 바보 같다라는 생각으로 막 가져가시는 분들이 있어요 그런데 이런 거는 다들 찝찝해서 말을 안 하는 거지 눈에 띄는 행동이고 별거 아니고 몇천원 몇만원 이득을 얻으려고 이거를 문제 삼는 곳에서는 정말 이게 막 인사과 같은데 기록이 남을 수도 있는 거고 그 다음 회사로 이직할 때 이런 레퍼런스가 나올 수도 있는 거거든요 뭐하러 이런 짓을 합니까 여러분 왜냐면 제가 헤던트 회사에서 일을 해서 아는데 그런 레퍼런스가 실제로 나와요. 어, 이분 뭐 근무 태도나 뭐 윤리적인 거나 뭐 이런 거뭐 문제 삼을 거 없나요? 이런 식으로 체크를 하잖아요. 아, 다 괜찮은데 되게 회사 기물 같은 거잘 가져가요. 약간 도벽이 있어요. 이런 얘기 실제로 나오더라니까요. 그 회사에 뭐 벌칙으로 다니는 거 아니잖아요. 뭐 징역사는 대신 그 회사 다닌다니까 이런 거 아니잖아요 <웃음> 여러분들 다 돈을 벌기 위해서 열심히 공부를 해가지고 그 회사에 들어갔고 내가 일을 하고 돈을 버는 건데 내 생각에 그게 등가가 아니라는 이유로 뭔가를 피해의식에 젖어가지고 뭔가 이렇게 보상심리로 이렇게 막뭘 가져오고 막 이런 행위는 맞지 않는 거예요 그럼 역으로 생각했을 때 회사 사장님이 자꾸 여러분의 막 간식을 하나씩 가져가요 그래서 아 사장님 간식왜 가져가세요 나? 네가 내가 돈준 만큼 일안 하는 것 같으니까 이거를 라도 보상 받으려고 하면 이해가 안 되는 거잖아요 그래서그 사고방식이 되게 안 좋은 게 내가 회사에서 노동을 착취 당하고 있다라고 그냥 우리가 우스갯소리를 하는 거를 약간 진심으로 받아들이면서 내가 착취를 당하고 있다라고 생각을 하는 건데 만약에 착취를 당하고 있을 수 있어요 실제로 일한 만큼 안줄수 있는데 그럼 그만두면 되는 거예요 그리고 그만두고 내가 다른 데 가서 더 많이 받을 수 있고 더 일을 잘할 수 있는 데가 있으면 그런 데로 가면 되는 거거든요 괜히 거기에서 막 이상한 권리를 주장하거나 뭐 이상한 훔쳐오거나 그럴 필요는 없는 것 같아요. 너무 냉정하게 말해서 너무 미안한데 일하는 나에 대해서도 내가 몸이 힘들고 감정이 힘들다고 일을 꼭 잘하거나 열심히 하는 건 아닐 수 있거든요. 그런 데 대해서 좀 약간 자기겠가 돼야 억울한 생각이 좀 줄어드는 것 같아요. 그리고 또 이야기를 하고 싶은 게 법카나 선배가 사주는 거 그런 거 너무 쉽게 생각하지 않았으면 좋겠어요 어, 부장은 막 연봉 막 나보다 두세배로 버니까 이정도는 써도 돼 라고 이제 생각할 수 있지만 세상에 굉장히 넉넉한데 일을 하는 사람은 없습니다 취미로 그냥 회사다니는 거? 약간은 취미일 수 있겠지만 정말 너무 넉넉한 사람은 없어요 선배가 밥 한번 사주는 거 커피 한번 사주는 거 진짜 마음 쓰고 큰 결심하는 거거든요 그런 거 쉽게 생각하고 고맙다는 말 한마디 안 하는 사람들도 있는 것 같은데 아 너무 감사하다고 라 한마디씩 이렇게 해주고 정말 그 선배는 너무 고마울 거거든요 남한테 얻어먹는 거 회사에서 뭔가 나오는 거 당연하게 생각하지 않았으면 좋겠어요 두 번째는 공사 구분을 하라 라는 이야기를 하고 싶어요 이거 정말 많이 들어보셨겠지만 우리가 이제 아까 얘기를 하다가 공사 구분에 대해서 되게 착각을 하는 사람들이 많이 하고 있다 이런 얘기를 했는데 뭐냐면 공사를 구분하라는 게 회사 사람들한테 아니요 네 이렇게 막 싸가지 없게 하고 친구들한테 아 친구야 이렇게 하라 착하게 해라 이런 말이 아니고요 공적인 일을 프로답게 해결을 하고 사적인 것과 구분을 하라는 거예요 진짜 말 그대로 예를 들면 이런 거죠 남자친구랑 헤어졌어. 그래서 회사에 와가지고 오늘 마감인데 나물러라고 엎드려서 책상에서 엎드려서 울고 있어. 그런 거 하지 말라는 거예요. 그리고 프로의 자세 중에 또 하나가 저는 어떤 사람들을 대하는 대인관계에도 프로의 자세 중에 하나라고 봐요. 막막 기라는 막게 아니고 할말 못하라는 게 아니고요. 그냥 나 오늘 몸안 좋은데 누구 하나 나 건드려봐. 이런 표정으로 있으면 같이 일하는 사람들이 좀 분위기가 좀 그렇잖아요. 누가 부르면 대리님은 이네 이런 건 약간 아니잖아요. 근데 그냥 뭐 대리님 네? 이 정도는 저는 괜찮다고 봐요 근데 이제 뭔가 막 화가 가득해가지고 금방이라도 칠것 같은 표정으로 이렇게 사람들 대해서 안 되는 거죠 사적인 감정이 이 공적인 일에 개입하지 않는 거 그런 건 일단 좀 기본이고 더불어서 내가 집에서 있었던 일 내가 밖에서 있었던 일 회사 업무에 지장을 줘서는 안 된다 그거를 꼭 명심을 하셨으면 좋겠습니다 그리고 또 이거랑 좀 같은 이야기인데 공과 사는 사를 공으로 끌어들이지 않는 것도 되지만 또 공을 사로 가져가지 않는 것도 포함이 된다고 봐요 또 이제 회사의 관계를 밖으로또 끌고 나가는 것도 역으로 안 좋은 것 같아요 회사 동료들이나 뭐 선후배랑 친하게 지내고 뭐 사적으로는 언니 언니 하기도 하고 취미생활 을 같이 하기도 하고 이런 거다 너무 좋죠 이런 걸 나쁘게 보는 게 아니라 이제 그게 뭔가 너무 나의 사생활의 전부를 차지하는 것도 저는 권하지 않아요 근데 그냥 회사가 전부 내 세계가 되고 나면 은좀 나를 객관적으로 볼수 없다고 해야 되나? 그럴 수 있을 것 같아요 그래서 그런 관계도 좀 적당히 하는 게 되게 중요한 것 같아요 학교 바로 졸업하고 온 신입 같은 경우에는 특히 좀 프로의 마인드가 많이 없는 경우가 있어요 근데 회사에 들어온 이상 여러분들이 그 정도 자격이 된다고 생각을 해서 뽑은 거고 여러분한테 신입에게 많은 걸 기대하지 않지만 그래도 일정 부분 기대를 할 거란 말이에요 그래서 좀 프로의 자세를 가지고 특히 좀 책임감을 가지고 일하는 거 되게 중요할 것 같아요 그러니까 일이 어떤 어려운 일이 주어졌다 그럼 막 무조건 안 된다 라고 생각을 하지 마시고요 찾다 보면 해결 방법이 다 있어요 일은 주변에 도움을 요청을 하든 뭘 하든 좀 적극적인 자세로 좀 일에 임해보면 어떨까 그럼 정말 자기 성장도 크거든요 그리고 조직 내에서의 평가도 당연히 클 거라고 생각을 해요 이 일을 맡은 이상 나도 신입이고 나도 사원이지만 나도 돈을 받고 일하는 프로다 이 자세를 좀 가지고 가셨으면 좋겠습니다 다음 스텝 다음 스텝을 생각을 한다면 내가 정말 미래를 생각하며 일을 한다면 일을 사실 열심히 하는 게 맞아요 저는 일을 열심히 하는 게 회사를 위해서 라고만 생각하지 않아요 자기 효능감 자아성 정취의 개념도 있고 그리고 이직하거나 승진하거나 이럴 때 정말 그런 게 너무 다 중요하단 말이에요 무능한 사람은 옆 사람이 제일 먼저 알아요 그러니까 여러분들이 하는 일이 단순 아르바이트가 아니라 내가 누군가가 대체할 수 없는 그런 사람이 되고 있다라는 생각을 좀 하면서 책임을 다하고 권리를 좀 주장을 하셨으면 좋겠습니다 그리고 또 하고 싶은 말이 모르는 거 그냥 넘어가지 말라는 말을 하고 싶은데요 이제 회사에 들어오면 물론 우리는 누구나 다 동등하게 프로입니다 하지만 신입이기 때문에 일에 대해서 모르는 게 있을 수도 있고 조직 문화에 대해서 모르는 게 있을 수도 있어요 근데 그럴 때는 물어봐야 되는 것 같아요 지금 우리 보리 피디가 명언해줬어요 실수의 결과는 공리가 되어서 돌아온다 이 말이 뭐냐면 야너 그것도 몰라? 소리 듣기 싫어가지고 전설에 미친 신입이 될수 있는 거예요 이게 약간 거짓말이랑 좀 비슷한 것 같은데 거짓말도 처음에 야너그 거짓말이지 했을 때아 맞아 나 거짓말이야 하고 인정을 해버렸으면 되는 거를 아니거든 하려고 감추려고 거짓말이 더 커지는 것처럼 이 실수도 마찬가지가 되는 것 같아요 일 같은 게 보통 이런 게 많아요 이 정도 처음엔 요만큼밖에 차이가 안 난데 일이 진행이 되면서 나중에는 이렇게 걷잡을 수 없이 되는 경우가 되게 많아요 시작하는 이 각도의 차이가 엄청난 결과의 차이를 만들어낼 수 있거든요 그거를 하지 말라는 거예요 정말 물어보는 게 용인이 되고 바보같다 소리를 들어도 그래도 괜찮은 건 신입때 밖에 없는 것 같아요 신입때 그냥 얼굴에 철판 깔고 다 배우셔야 됩니다 여러분 그리고 일단 배우는 자세인 신입을 수치스럽게 하는 선임은 좀 못된 사람인 거야 보통은 아 이거 이렇게 하는 거야 나도 몰랐는데 나도 그냥 워드책 하나 사가지고 일주일 동안 그것만 공부했잖아 이렇게 가르쳐 주거든요 보통은 멀쩡한 사람이라면 좋은 사람이라면 그러니까 좀 배우려는 자세는 미워할 수가 없어요 모르는 거 체크하고 넘어가세요 그게 되게 중요한 차이일 수도 있어요 어, 요즘에 그런 분들 많으시죠 아침에 출근 당일에 카톡으로 통보하고 안 나오고 이런 사람들 많아요 그거는 러 진짜 비매너예요 본인 입장에서는 도저히 이건 아닌 것 같아서 못 다니겠어요 라고 할수 있지만 그럼 그날의 손해는 어떻게 할 거예요 우리나라는 노동법상 그냥 직원이 그렇게 하고 나가도 그날, 그 전날 일한 것까지 다 월급을 줘야 되죠. 어떻게 보면 은 본인 입장에서는 손해보는 게 없는 거예요. 그런데 그 회사나 다른 사람 입장에서는 진짜 이 사람이 싸놓은 똥을 치우느라고 두배세배 인력이 들고 돈이 들고 그럴 수도 있는 거거든요 잠수 이별하는 거랑 똑같다고 보시면 돼요 여러분 이유라도 말을 하고 얘기를 좀 좋게 하고 끝내야 기억이 좋은 거지 잠수 이별 당하면 사람 애타고 진짜 막 걱정하고 얼마나 그거 찝찝해요 그렇게 하면 안 되는 것 같아요 회사에서도 해고를 할때한달 정도 이제 여유를 두는 그런 제도가 되어 있잖아요. 직원도 마찬가지인 것 같아요. 뭐 인수인계 다 하고 나가, 이거는 다 하고 나갈 필요 없거든요. 한달 정도는 이제 말미를 주는 게 맞는 것 같고, 만약에 그한달 안에 나한테 진짜 엄청난 엿을 매길 것 같다라고 하면은 저는 인수인계나 이렇게 법으로 정해진 데까지만 일을 하겠습니다. 아니면은 제가 더 나오지 못할 것 같아요. 라는 식으로 이제 의견 조율을 하더라도 어쨌든 그 퇴사는 당일날 카톡으로 바로 하는 거는 저는 진짜 아니라고 봅니다. 그 여러분들 이번 직장이 마지막일 거 아니잖아요 그 다음에 다른 직장 갈 수도 있고 세상이 굉장히 좁아서 그냥 내가 개인 사업을 하다가도 만날 수도 있고 요 1, 2년 안 만난다고 그 인연이 끝난 게 아니라 5년, 6년, 7년, 8년 뒤에 만날 수도 있는 거예요 아 내가 그때 왜 그렇게 개같이 하고 나왔지? 이런 후회를 하실 수도 있어요 그래서 끝은 그냥 내가 약간 손해본다고 생각하고 아름답게 하고 나오는 게 탈이 없더라고요 그리고 사실 뭐 다음 사람 뽑을 때까지 기다려달라 그런 거는 기다려줄 필요는 없는 것 같아. 한달 안에 뭐 구직이 될 만한 업계면 사실 그좀 기다려주는 게 매너인데 딱 봐도 이 회사에 나무다안 들어간다 이러면 언제 뭐 1년 2년 기다릴 순 없는 거잖아요. 그럴 때는 딱 그냥 해줄 것만 제대로 딱 남겨놓고 정리만 싹 해놓고 나오면 그러면 진짜 되는 것 같아요. 그리고 진짜 하면 안 되는 게그 디자인 같은 거 특히 할때막 레이어 병합해버리고 다 삭제해버리고 그러니까 엿 먹어라 이러면서 그렇게 하고 나오는데 회사들도 퇴사자 한두 번 보는 거 아니잖아요. 다 손해배상 청구를 요즘은 많이 하더라고요. 그러니까 괜히 진짜 내가 시원하게 빅 녀석을 날려주지라고 했다가 내가 다시 그빅 녀석 먹을 수도 있는 거예요. 그러니까 부당한 거에 대해서 말을 못 하라는 게 아니라 이게 합법적인 수준에서 해야 되는 게 되게 중요한 것 같아요. 그래서 이제 나올 때도 그런 깨끗한 과정으로 나오는 게 좋고 특히 저는 그 폭로하는 거 있잖아요. 그게 너무 위험한 게 내가 뭔가 부당한 걸 당했어요 그러면 나를 보호할 수 있는 법적으로 보호할 수 있는 수단을 써가지고 이 회사를 엿을 먹이는 건 오케이 근데 그게 아니고 막 무슨 어디 뭐 네이트판 이런 데다 보통 폭로하고 나온다라고 많이 하잖아요 그러면 둘이 같이 죽을 수 있는 거예요. 거기도 거기대로 죽겠지만 나도 나대로 다음에 취업도 못하고 그리고 뭐 허위사실만이 아니고 뭐 사실적시 명예, 명예훼손 이런 것도 우리나라에 있잖아요. 모욕죄도 있고 그거를 막 피해가지고 가기가 정말 어렵고 어쨌든 소송에 한번 휘말리면 되게 고생하거든요. 그러니까 그런 짓은 웬만하면 하지 않는 게 좋은 것 같아요. 근데 그래 못 받은 게 있으면 고용노동청에 가가지고 해결을 하면 되는 거고 사실 그에 앞서서 사장님 저 이거 해결해 주세요. 라고 말을 했을 때 서로 다 깔끔하게 되는 게더 많은 거고 좀그 인터넷으로 커뮤니티로 사회생활 배우지 말라는 말들이 있잖아요 커뮤니티에 올라온 막 정말 전설의 무용담 같은 거는 진짜 무용담일 확률이 되게 높기 때문에 그런 거 하고 내뒷내 생각 안 하고 내가 지금 힘들고 막 기분 안 좋고 이랬다는 이유로 그렇게 나쁘게 나오시는 거는 정말 좋지 않습니다 여러분 그리고 여러분들 돈에 대해서도 되게 잘 알아두셔야 되는데 뭐 재테크나 뭐 아껴쓰는 거 이런 거 관심 많으시지만 막상 내가 받는 돈에 대해서 되게 무지한 경우가 많아요. 그러니까 내가 지금 받는 돈이 세전인지 세후인지도 잘 모르는 경우가 있고 내가 뭐 사대보험이 되어 있는지 아닌지 내가 지금 무슨 세금을 내고 있는지 이거를 어떤 방법으로 좀 돌려받을 수 있거나 좀뭐 그렇게 할수 있는 그런 것들을 모르고 넘어가는 경우가 너무 많아요 결국에내거 내가 찾아 먹는 거거든요 그런 거 인사팀이라든지 아니면 뭐 회계를 담당하는 부서 있잖아요 그런 데 가서 물어보면 너무 그분들은 넘어가기 때문에 다 알려줍니다 그래서 이런 거 알고 가시는 게 너무 중요한 것 같아요 내가 어쨌든 돈을 벌고 그걸로 세금 내고 사회인으로서 이제 내가 이제 데뷔를 하는 거잖아요 근데 이제 무슨 세금을 내는지도 모르고 그 세금을 나라에 내는지 뭔가 회사가 같이 내주고 있는 건 사실 고용보험 이나 의료보험이라고 회사에서 반반 같이 내주잖아요. 근데 그런 것도 모르고 그리고 이 세금을 내가 회사에서 떼인다고 생각하거나 뭐 이런 정말 말도 안 되는 착각을 하고 계신 분들 되게 많은데 이런 거 정말 네이버만 찾아봐도 뭐 4대보험뭐 세전 세후 차이 뭐 이런 것만 찾아봐도 정말 정리를 잘 해놨거든요. 사회인으로서 이런 거를 알고 가는 것도 너무 필수적인 거예요. 사회 초년생들이 하면 또 좋은 게 맞아 그런 것도 돈 얘기가 나온 김에. 청약통장 같은 거는 그냥 내가 혹시 나중에 깨더라도 일단 만들어 본다 라고 생각을 하고 이제 그런 거는 좀 미리미리 만들어 두시면 너무 좋을 것 같고 무슨 뭐 무슨 공제 무슨 공제 뭐 국비 지원 이런 거 되게 많더라고요 그런 거 유튜버들이 요즘 되게 잘 알려주잖아요 이런 거 검색해서 회사 다닐 때 누릴 수 있는 거 그만뒀을 때 누릴 수 있는 거 이런 것들도 다 정리를 해 보셔 가지고 그냥 받아갈 수 있는 거 받아가는 건 너무 좋은 것 같아요 그냥 귀찮아도 한 번만 찾아보면 되는 거니까 꼭 챙겨 가셨으면 좋겠습니다 이제 내 재산 관리 내가 해야 되는 거고 내 앞가림 내가 해야 되는 거잖아요 아 그리고 또 이게 사회에 이제 들어왔다는 말은 내가 하는 일들이 나중에 나의 이게 다 경력이고 나의 공도 되지만 나의 흠도 될수 있는 것들이에요 항상 그거를 유념해 두시고 사회 활동을 하셨으면 좋겠어요 그리고 내가 사람들과 쌓는 관계 이런 거다 레퍼런스가 될수 있습니다 지워지지 않는 발자국이 된다고 생각을 하시고 그럼 좀 부담스러울 수 있겠지만 그만큼 책임감을 갖고 일을 하셨으면 좋겠습니다. 남의 돈 받는 게 쉬운 일이 아니에요, 여러분. 사실 이제 프리랜서가 된 지는 되게 오래됐는데 직업의식을 가진 프리랜서가 된 거는 정말 얼마 안된것 같고 정말 올해부터인것같아 왜냐면은 사실 저는 그 전까지는 의견이 갈릴 수 있어요 제가 이제 유튜브를 주로 하고 이제 거기에 좀 파생된 여러 가지 일들을 하고 있면서 살고 있는데 이런 일 같은 게좀 직업으로 느껴지지 않았던 것 같아요 왜냐면은 계속 아 언제 그만두지? 탈출 계획을 계속 좀 짜고 있었거든요 직업이 없다는 느낌? 그리고 소속이 없다는 느낌을 되게 오랫동안 제가 가지고 있었어요 회사 욕하면서 회사 다니잖아요 막, 아 내가 여기 있어야 돼? 정말? 막 이러면서 막 아, 높은 회사 보면서 항상 부러워하기도 하고 저런 회사 들어가기만 하면 뱀의 꼬리가 낫지아 뱀의 꼬리 안되지 용의 꼬리가 낫지 정말 이건 정말 여긴 못 다니겠어 막 이렇게 불평불만 가득하게 회사를 다니지만 막상 그런 회사라도 없으면 폭풍우를 쌩으로 맞는 기분이 나더라고요. 저는 잘 지어진 그런 건물에 있는 느낌은 아니어도 초가삼간도 어쨌든 지붕이 있었다를 느끼게 된게 그게 이제 프리랜서가 돼서의 마음가짐이었던 것 같아요. 사실 그 지붕이라는 게뭐 누가 날 보호해주고 뭘 해주고 이게 아니라 그 소속이 있다는 거가 굉장히 중요했던 것 같아요. 그러니까 나를 설명해야 할 말들이 그 수식어들 막 이런 게 너무 많이 이제 필요해. 하다못해 어, 저 프리랜서예요 에서 시작을 해가지고 회사는 외금만두게 됐고 그 업계는 어떻고 먹고 살기에는 어떤지까지 이게 너무 말을 많이 해야 되는 거예요 단지 뭐 하세요를 물어봤음에도 불구하고 아, 내가 있었던 곳이 사실은 나를 설명하는 곳이구나. 뭐 하세요? 라고 했을 때, 어, 저 어디에서 무슨 일을 해요? 라고 설명을 할수 있는 것과, 어떠한 소속도 없어지는 게 되게 다르더라고요. 좀 회사를 좀 그만두기로 하고, 나와서 친구들이랑 같이 이제 여행을 갔어요. 근데 여행을 가서 막 문구점에서, 원래 문구 쇼핑 되게 좋아하니까, 이거저거 막 문구점에서 사다가, 이제 뭘 샀냐면, 그 명암 사이즈의 두꺼운 종이로 된 컬러가 되게 예쁜 그 종이를 샀어요. 그걸 왜 샀냐면, 제가 이제 더 이상 명함이 없잖아요. 명함을 줄 수가 없으니까. 소속도 없고, 하는 일도 없고, 그냥 난 그냥 나야. 라는 의미로 이제 그런 연락처랑 이름, 이메일 이런 걸 써주기 위해서. 그 종이를 탔답니다 제가 낭비였어요 왜냐면 그걸 쓸 일이 한 번도 없었던 게 스마트폰에다가 저장하면 되고 뭐 처음 보는 사람을 만날 기회도 사실은 좀 많이 없어졌기 때문에 그렇게 명함줄 일이 없더라고요 전 되게 섭섭했던 게그 주변 사람들의 호칭이 좀 달라지는 경험이 있었어요 근데 그때 이제 체감을 했던 것 같아요 내가 이제 예전에는 사람들이 모임이나 이런 데날 데려가더라도 아 어, 이분은 뭐 아나운서예요 뭐 이런 식으로 이렇게 소개를 할수 있었더라도 지금은 나를 소개를 하려면 그 사람들조차도 설명이 굉장히 많이 필요하고 좀 애매하구나 내가 지금 그러면서 이제 느끼게 된게 굉장히 쓸데없는 모임을 많이 하고 있었던 거죠 왜냐하면 내가 하는 직업이나 어떤 나의 직책으로만 나를 설명해야 되고 그런 게 되게 중요하게 생각이 되는 모임이라면 사실은 내가 별로 안 가도 되는 모임이 아닐까 라는 생각이 좀 들었던 것 같아요 제가 결혼하면서 인간관계가 많이 정리됐다고 이야기를 했는데 마찬가지로 이제 회사를 그만두게 되면서 인간관계가 많이 정리가 됐죠 그 직책에 그 직함의 내가 필요하지 않은 사람들은 더 이상 날 만나 주지도 않고 나도 그 사람들이 별로 필요하지 않았던 것 같아요 그냥 회사를 박차고 나온다는 거는 앞으로 나의 밥벌이를 내가 혼자서 해야 한다는 그 굉장히 주요한 사실 이외에도 이런 식으로 여러 가지의 변화가 생기는 것 같아요 그렇다면 뭐 프리랜서가 되면 이런 식으로 나를 설명해야 되고 사람들이랑 안 만나 주고 뭐 그런 일만 있느냐? 그건 절대 아니에요 그건 제가 조직에 속해 있다가 나왔기 때문에 느끼는 어떤 낯선 감정이었을 뿐이지 저는 지금 어떤 회사로 들어가라고 하면 작은 조직이나 스타트업이 아닌 이상은 굳이 저는 갈 이유가 없을 것 같아요 그 소속감을 대체하는 내가 나의 소속이지 뭐 라는 또 그런 게 생기거든요 일을 하다 보면 은 그래서 프리랜서가 되면 또 어떤 좋은 점이 있는지도 한번 짚고 넘어가 볼게요 쓸데없이 회사 안에서 누구한테 잘 보여야 되고 이건 조심해야 되고 저건 안 조심해야 되고 뭐 그런 거 일단 없는 거죠 그리고 또 좋은 게 시간을 마음대로 쓸수 있다는 게 저는 그게 진짜 장점으로 느껴졌어요 이 회사를 다닐 때도 사람마다 밤 시간을 되게 잘 쓰시는 분들이 있고 아침 일찍을 잘 쓰시는 분들이 있는데 요즘에는 사실은 탄력근무제가 있기 때문에 뭔가 시간을 자유롭게 한다 한들 그래도 온전히 내가 내 24시간을 마음대로 쓰는 사람과는 좀 다르잖아요 회의 시간이든 맞춰야 될게 프리랜서에 비해서는 더 많은 게 사실이니까요 물론 프리랜서라고 하더라도 이 시간을 되게 칼같이 맞춰야 하는 직군도 있기 때문에 뭐 다라고 할순 없지만 자기가 이제 해서 납기일만 거의 맞추면 되는 일들이 많기 때문에 아무래도 시간에서 자유로운 게 되게 좋은 것 같아요 일례로 저는 사람이 많은 곳에 가는 거를 별로 좋아하지 않아요 주중에 일을 하고 주말에 쉬게 되면 주말에는 어쨌든 어딜 가든 좋은 데 가면 사람이 되게 많잖아요. 훌로 좀 누리지 못한다는 느낌이 되게 컸거든요. 근데 이게 이제 평일 낮에 어딘가를 가면 은 주말에 내가 줄 서서 밥 먹던 곳이 그냥 워크인으로 가도 좀 널널하게 밥을 먹을 수 있는 곳이 되고 그 예쁜 카페에 사람만이 배경이 아닌, 정말 약간 여백의 미가 있는 그런 뭐, 여가 생활도 즐길 수가 있고, 분초를 다퉈서 티켓팅을 하지 않더라도 예매를 할수 있는 뭐, 공연, 뭐, 전시, 이런 게 굉장히 많아지잖아요. 이 인구 밀도가 좀 낮아지는 것에서 오는 여유가 분명히 있거든요. 그런 거를 100% 누릴 수 있었던 게 저는 프리랜서로서의 너무너무나 장점인 것 같고, 그리고 또 이런 거 있죠. 꼭 평일에 해야 되는 일이 있어요. 은행을 간다든가, 아니면은 뭐, 병원을 간다든가 뭐 이런 것들 있잖아요 뭐 미용실 같은 것도 그렇고 주말보다 이제 평일이 훨씬 유리한 그런 것들도 좀 자유롭게 갈수 있다는 거 시간 제약 없다는 거 그런 거 너무 좋은 것 같아요 나만 부지런하다면 시간은 다 만들 수 있는 것이 되어 버리더라고요 일 같은 거는 솔직히 제가 직장에 있을 때보다 더 빡빡하게 하면 빡빡하게 했지 더 널널하게 하진 않는 것 같아요 근데 이 시간을 자유롭게 쓸수 있고 나의 호흡대로 이거를 할수 있다는 것에서 오는 자유로움 이 여유 이게 정말 이게 중독이에요 무엇과도 바꿀 수 없는 자유와 여유를 느낄 수 있습니다 회사 단위가 되면 개인이 할수 없는 더큰 일을 많이 할수 있죠 예전에 현대모비스라는 회사 그 연구소 같은 데 한번 갔다 온 적이 있었어요 이제 거기에서 정말 엘리트들 그리고 너무너무 잘하시는 막 상무님들 그런 분들이랑 얘기를 하면서 느낀 게 수소차, 전기차 이런 거 있잖아요 고도의 기술이 들어가고 굉장히 투자가 크게 들어가야 하는 산업들은 아무리 잘난 개인이라도 해내기가 좀 어려운 부분이 있단 말이에요 일정 규모가 되는 회사에 들어가니까 대움도 있을 것이고 그 회사를 좀 등에 업고 혹은 회사를 방패 삼아 할수 있는 일들도 되게 많을 것이란 말이죠 그래서 꼭 이제 프리랜서가 답이라는 것은 아닌데 그래도 이제 프리랜서로 일하면서 제저 제 개인적으로 는 굉장히 뿌듯했던 거는 이런 거예요 그냥 제가 어쨌든 뭐 회사에서 일을 하면 제가 사라져도 그 실적이 남잖아요 그 말인 즉슨 저는 기억되지 않고 그 실적만이 좀 주목을 받는다는 그런 느낌일 수도 있을 것 같아요. 이걸 만든 나도 칭찬을 받고, 내가 만든 이 업적 있잖아요. 이것도 사실 내 거잖아요. 이게 다 칭찬을 받는 느낌이라서 정말 성취감, 자긍심, 막 이런 게 정말 두 배, 세 배, 막 무한대로 저는 크더라고요, 이게. 그러니까 저는 이게 체질에 맞는 거죠. 그리고 그만큼 책임을 져야 할 때도 저는 회사 안에서의 어떤 일을 했을 때 책임을 지면 되게 벌을 받는 느낌이 났다면은 내가 하는 일에 대해서 책임을 지면 아 마땅히 내가 감수해야 할 일이라는 생각이 좀 들기도 하고 그거를 헤쳐나갔을 때 내가 확실히 성장하고 어른이 되었다는 느낌 같은 게더 많이 들었던 것 같아요 제가 뭐 일러스트레이터라고 가정을 해볼게요 그러면 예전에 제가 회사에서 이제 뭔가 디자이너나 뭐 일러스트레이터로 일을 했다면 이한 일을 처음부터 끝까지 내가 다안할 확률이 되게 높은 거예요. 이게 나의 일이 되면은 일도 내가 따내야 되고, 내가 이 일도 해내야 되고, 협상하는 것도 나의 몫이고, 세금 계산서 발행하는 것도 나의 몫이고, 그러니까 정말 0부터 10까지, A부터 Z까지를 내가 정말 다 하고 겪어봐야 되는 거잖아요. 찐으로 이 업계에 대해서 내가 다 경험을 할수 있다. 이 능력치가 되게 커지는 느낌? 그런 느낌이 드는 것도 장점이자 또 단점이 될수 있는 것 같아요 회사에 있으면 다양한 업무를 해볼 수가 있고 직무 이외에 다른 것들을 또 하는 역할 분담이 다 되어 있기 때문에 자기 직무에서 저 전문성을 가질 수도 있는 거죠 뭐가 좋고 나쁜 건 없는 것 같고 뭐가 자기 성향과 더잘 맞는지에 따라서 이제 결정을 하면 되는 문제라고 생각을 해요 프리랜서가 돼서 제일 힘든 건 뭐냐면 사실은 진심인데 트렌드를 볼 수가 없다는 게난 너무 힘든 것 같아요 회사에 있으면 어쨌든 좀더 많은 사람들 을 만나고 다양한 사람들 보고 다양한 일들이 흘러가는 거를 보게 되기 때문에 어쨌든 그좀 트렌드를 읽을 수밖에 없어요. 하다못해 옷차림만 봐도 회사 다니는 사람이랑 집에서 일하는 사람이랑 좀 차림새가 다를 수밖에 없잖아요. 내가 집에서 일하는데 정장에 구두 신고 일하지는 않으니까 뭐가 지금 유행이고 뭐에 사람들이 지금 관심 많이 가지는지를 보기가 너무 힘들다는 게 저한테는 정말로 그게 되게 큰 난관이었고요. 그리고 이제 보통 많이 힘들어하시는 어, 게어이 생활 불규칙해지는 거랑 건강 많이 상하는 거 그리고 일 자꾸 미루게 되고 안 하게 되고 이런 것들 말씀을 많이 하시는데요. 저는 사실은 좀 그런 성격은 아니에요. 그냥 어쨌든 오늘 하루에 뭔가 하나라도 성과가 있어야 마음 편하게 좀 잠드는... (웃음) <웃음> 태생이 개미 같은 스타일이여가지고 회사 다닐 때는 그냥 출근해서 사실 멍때리다가 별거 안 하고 오는 날도 분명히 있었거든요. 근데, 집에서는 물론 그런 날이 있는데 그런 날에 굉장히 죄책감을 느끼기 때문에 프리랜서가 되니까 이제 처음에 제가 일터가 따로 있지 않아가지고 집에서 일을 했는데 정말 24시간 하루 종일 컴퓨터를 잡고 있는 거예요 어쨌든 일의 시작과 마감 시간은 있어야 내가 사람답게 살겠다 라는 생각이 들어가지고 일과 생활을 지금 이렇게 좀 분리를 하게 되었고 그러고 나니까 분명히 예전보다 시간을 덜 쏟는 면이 있기는 있지만 사람답게 산다는 느낌? 스트레스가 좀 덜한 느낌이 있어요 막 스튜디오 같은 것도 예쁜데서 뭐 찍고 뭐 쾌적하게 일할 환경 이거는 사실은 핑계고 이런 공간이 있어야 내가 더 이상 나를 혹사시키지 않겠다 내지는 그만둬야지 그만둬야지 라는 생각을 안 하고 계속 갈수 있겠다 나한테 트랩을 걸어 놓은 (웃음) 거지 카드값 갚아야 되니까 일하듯이 나도 뭔가 어쨌든 계약기간 있고 월세 내야 되니까 일한다 약간 이런 느낌으로 그치 그런 것도 없잖아 있죠 어, 근데 그거 수입은 정말 자기 하기 나름이잖아요. 근데 대부분 프리랜서들이 프리랜서를 유지하는 것은 그래도 고생은 좀더 해도 그만큼 좀더벌수 있는 가능성이 있기 때문이 아닐까 싶어요. 배가 고프면 사람이 좀 맛없는 것도 다 주워 먹게 돼요. 잘못된 결정을 하게 되는데 현명한 선택을 하려면 어쨌든 이렇게 돈적인 게 받쳐줘야 돼요. 수입이 받쳐주는 상태에서 나와야 허튼 짓을안할수 있을 것 같아요 일단 좀 사람이 싫은 사람들 <웃음> 일하는 사회인으로서의 나에게도 그리고 그냥 나의 어떤 수양을 위해서도 좀 혼자 있어보는 시간이 필요한 것 같고요 인간관계할하튼좀 스트레스 안 받고 싶은 사람들이 일단 나오면 조직 내에서의 정치 같은 거는 피할 수가 있기 때문에 추천을 하고요 손 빠르고 좀 일하는 속도 빠르고 좀 빠릿빠릿하고 일 잘하는 사람들은 일단 나와서도 다잘 하더라고요 보면 그러니까 조직이라는 게 굉장한 울타리도 되지만 또 감옥도 될 수가 있어서 내가 봤을 때는 여기에서 이것만 고치면 은두배세배 배 성과 낼수 있을 것 같은데 원래 이거는 이렇게 하는 관행이 있어서 안돼 라는 식으로 뭐 막는다든가 아니면 너무 잘하는 이제 후배를 되게 못 봐주는 회사 분위기가 있다든가 이런 경우에는 사실 나오면 더 영향 발휘를 잘할수 있죠 그리고 추천하지 않는 경우는 사람들과 같이 일을 해야 되고 뭔가 정해진 일과가 없으면 생활이 확 무너져 버리는 분들은 본인이 되게 잘 알잖아요 그리고 생각보다 그런 성향의 사람들 되게 많은 것같아 어울려서 일하는 게 좋은 사람들 그런 사람들은 나오면 피부죠 되게 외롭고 쓸쓸할 거예요 오히려 막전 직장 사람들 맨날 만나러 다니다 다시 입사하고 이런 경우도 있잖아요 또 이제 그 워라벨이 중요한 사람들은 나와야 되기도 하고 아니기도 한데요 내가 너무 일중독에 잘 빠지는 스타일이라면 나왔다가는 진짜 이게 정말 다 자기 일이고 자기 성과이기 때문에 너무 재밌어서 정말 일중독에 빠질 수도 있어요 또 반대로 어 나는 워라벨이 중요해서 출퇴근이 정확히 있었으면 좋겠는데 이게 또 내가 내 일을 하면 은 그게 또 정확히 또 되지 않거든요 딱 프리랜서로 일을 하면 시간을 그렇게 직장 다닐 때처럼 딱딱딱 지키기가 좀 어려운 경우가 많아요 오히려 생활 무너지면 은더 게을러지는 거 아시죠? 그리고 시간이 많으면 더 게을러지기도 하잖아요 그러면 안 되시는 분들은 또 나오면 안 되기도 하고 그래서 이거는 생각을 좀잘 하셔야 될것 같아요 하루에도 기분이 12번씩 변하면 안 되는 것같아 일단 프리랜서로 나오고 나서는 왜냐면은 이게 재밌을 것 같고 될것 같다가도 불안했다가도 옆에서 특히 지지해 주는 사람이 없으면은 되게 마음이 흔들리기가 쉽거든요. 혼자 일을 한다는 게. 일하는 것도 힘든데 그 길을 고독하게 가는 것 자체도 또 얼마나 또 힘들겠어요. 근데 이제 여기서 감정 기복이 왔다 갔다 하고 생각이 계속 바뀌고 막 이런다. 그러면은 아, 나 이러다 망하는 거 아니야? 뭐 하는 거 아니야? 이렇게 이렇게 머리가 바빠지고 쓸데없는 생각을 좀 많이 하게 될 확률이 높은 것 같아요. 그런 생각 좀안 하고 처음에 딱 계획표를 만약에 세워요. 3개월 동안은 돈이 안 벌려도 일단 이걸 해보겠다. 이런 식으로 처음 계획을 세우잖아요. 그럼 그 계획대로만 가고 너무 잡생각을 많이 하지 않는 거 그게 되게 중요한 것 같고요. 두 번째는 책임감인 것 같아요. 어쨌든 나와서 나라는 회사, 한 명의 회사가 되는 거잖아요. 사실 말이 프리랜서 1인 기업이잖아요. 내가 몸이 아파서, 내가 뭐 어디가 부러져서 내가 뭐 이건 도저히 능력이 안 돼서 못할 일은 처음부터 수주를 하지 말아야 한다고 생각을 해요. 일을 맡은 한 끝까지 해내고야 말겠다, 해야 한다 라는 책임감 같은 거는 꼭 가지고 하셔야 이제 앞으로 어떤 프리랜서의 인생을 살아가시는 데에도 순탄하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 물론 이렇게 직장이 있다고 책임감이 안 필요한 건 아니지만 그래도 이제 중간에 뭐 체크를 해주거나 내가 퇴사를 하면 백업을 해주거나 이럴 수 있는데 이게 혼자 일하는 건 그게 안 되는 거잖아요. 채찍질하고 당근도 내가 주고 월급도 내가 나한테 주고 보너스도 내가 나한테 주고 휴가도 내가 나한테 주면서 그러면서 이렇게 좀 하는 게 되게 필요한 것 같아요. 그리고 저 같은 경우는 처음 한 1년 정도를 뭐가 뭔지도 모르면서 막 달려가느라고 그 이후에 한 2년 정도를 거의 그만둘까 그만둘까 이번 달까지만 하고 그만둬야지 그만둬야지 하면서 이제 이렇게 계속 일을 이어 왔는데 그러다 보니까 좀 후회되는 면이 되게 많아요. 그래서 또 프리랜서가 되기 전에 앞으로 이제 뭔가 나의 5개년 계획, 10개년 계획 뭐 앞으로의 나의 목표, 비전 이런 거는 좀 확실히 좀 가지고 시작을 하시면 덜 불안하고 덜 외롭지 않을까 하는 생각이 듭니다 세무 같은 거 까먹고 잘 모르고 있다 나중에 좀 큰일 나시는 분들 되게 많으세요 프리랜서가 되면 물론 세무를 셀프로 할 수도 있지만 저는 이제 세무사 분과 함께 절세할 수 있는 방법도 찾고 또 누락되는 거 없이 잘 이렇게 또 세무 신고 같은 것도 잘 하시고 이게 생각보다 일하는 데 있어서 도 굉장히 중요하거든요 그런 부분도 챙기셨으면 좋겠어요 세무사 광고 아니고요 <웃음> 요즘에 이제 또 취업하시는 분들도 많지만 바로 자기 사업을 하거나 또 프리랜서의 길로 또 뛰어드시는 분들도 굉장히 많으신데 여러분도 다 어엿한 사회인입니다. 다 책임감을 가지시고 또 본인에게 적절한 보상과 또 적절한 휴식 그리고 적절한 어떤 경지를 하면서 <웃음> 현명하게 다 일을 잘해 나가시길 바랄게요. 오늘도 귀에 피잘 닦으시고 잘자요 여러분 다음주에 만나요 안녕